0: Hola a todos, eh, cuarto episodio del podcast eh, Hoy me habéis pillado en un día totalmente emocional Totalmente, eh, no sé cómo explicarlo, tengo como muchas emociones a flor de piel Estoy ovulando, entonces, bueno, de hecho no, me tienen que bajar la regla Yo culpo absolutamente todo a la regla y a la ovulación, así soy, eh, no, pero de verdad, o sea, hoy estoy súper emocional, hoy le he dado muchas vueltas a todo, hoy estoy, la verdad, pensando en muchas cosas... Y eh, hoy quería hablar de un episodio más diferente a lo que he estado haciendo porque, por ejemplo, en el de la cultura de la cancelación estoy hablando de un tema pues externo, ¿no? Que a mí no me afectaba realmente. Luego lo de reinventarse, pues ya os hablé un poquito más sobre mí, ¿no? Más o menos. Eh, y toqué to 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 un tema así como más personal, entre muchas comillas. Pero hoy vengo a hablar de inseguridades, corazas, dificultades, autoexigencia, cosas así que sentimos eh, y os voy a dar mi punto de vista y por eso voy a hablar un poco de mí porque voy a hablar de, de esos temas y de cómo yo me veo a mí misma entonces pues eh, sí, la verdad, hoy es un día cargadito de emociones pero bueno que eh, mejor que esto para que me conozcáis mejor para la gente que no me conozca personalmente ¿no? y que no sea mi madre escuchando el podcast eh, esto se me ocurrió esta idea porque la semana pasada hubo un día en el que me veía horrorosa vale que no pasa nada por eso vale pero para mí fue como un principio y un final o un, un principio de algo en el que yo vi que me estaba viendo muy fea. Muy fea, ¿vale? Son esos días en los que te despiertas fea y ya está, porque tienes el ojo más hinchado, mucha retención de líquidos, tienes un ojo más abierto que otro, tienes el pelo que no funciona bien, tienes encima granos, es como que nada funciona bien yo me veía horrorosa y tenía que además ir a trabajar, o si sea, es que tenía que salir de mi casa, porque si son esos días de los que estás en tu casa, no te miras nunca al espejo solamente para lavarte los dientes o lavarte la cara o lo que sea, y ya está, pues no pasa nada, pero yo tenía que ir al trabajo, tenía que dar la cara y yo no me estaba... acabo de ver, o no, hoy pensaba que había visto una... una un bicho grande, vale, nada, ya está, me estaba me está asustando mucho, vale, perdón, perdón, perdón por este... Vale, eh, tenía que salir de casa, tenía... pues me estaba viendo muy fea, y ese día eh, me di cuenta de que era bastante más insegura de lo que realmente pensaba que era, y no vengo a hablar porque he escuchado muchos podcasts de chicas que aseguran, bueno, que no lo dudo, ¿vale? Pero aseguran ser muy segura de sí misma Y yo vengo a hablar, como mi perspectiva de persona de 19 años, que está aprendiendo mucho de la vida aún. Eh, yo vengo a hablar de una perspectiva de una persona que se acaba de dar cuenta de que es súper insegura. O más insegura de lo que realmente pensaba que era. Porque yo las, las inseguridades las había asociado toda la vida a... Sentirse insegura físicamente, de no me gusta mi tripa, no me gusta mi cara, no me gusta... Y creo que las inseguridades tienen un trasfondo mucho más amplio que simplemente el sentirse eh, fea o lo que sea tal. Pero para mí fue como ese momento en el que me di cuenta en el que yo era bastante más insegura de lo que realmente era. En el momento en el que me daba un poco de vergüenza salir a la calle y verme que tenía esa cara porque me veía muy fea, ¿vale? Entonces, eh, esto me hizo pensar mucho. Eh, ese día estuve súper pensativa por eso. Y, y esto fue porque cuando yo tenía 15, 16 años, ¿vale? Que pasé pues por mi época de adolescente rara, eh, yo tenía una actitud muy egocéntrica, era como que decía que era la más guapa de todo el mundo, la más lista, la más estilosa, la que tenía el mejor estilo, y siempre tenía como dejes así muy de diva, era como que tenía una actitud de diva, y mi madre me lo decía además, pero no me lo decía malas, me lo decía como que eres muy diva, y siempre decía, mi hija es muy diva. Y, y ahora con la edad, que ya soy más mayor, eh, me he dado cuenta de que realmente... Eso era una coraza que tenía, o sea, yo no era así, porque ahora mismo me imagino yo diciendo en los comentarios que decía de esto me queda bien porque soy yo la que lo llevo puesto, cosas así, yo no podría decir eso ahora mismo. O sea, si lo digo, lo digo en coña, no lo digo de verdad. Entonces, eh, como que en la cabeza justo ese día en el que me veía horrorosa, me vino como la conexión de esos, do de esos dos momentos, de yo viéndome hace... 4 o 5 años, siendo así súper diva, súper rara, no sé qué tal, en plan súper, hasta un punto en el que yo, yo creo que era un poco egocéntrica buscaba mucho la atención de la gente era como que buscaba siempre atención que no dudo que en ese momento fuese insegura, de hecho yo creo que era bastante insegura, solo que me ponía la coraza de que era la más guapa del mundo entero, simplemente para ocultar que yo realmente era bastante insegura por cómo me veía, ¿no? pero me vino como la mezcla de el que ahora con 19 años me sienta fea y con 14, 15 años me sentía la más bella del reino entero. Entonces, bueno, eh, ese fue, ese es el primer punto, el que, pues nada, no, no vengo a dar ningún refrán, ninguna conclusión, simplemente pues eso, que ahí me di cuenta de que éramos insegura, ¿no? Y creo que esto de la coraza y todo eso, la verdad es que yo misma me las creo sola, o sea, creo que no he llegado aún a la conclusión de por qué me pongo yo sola esas corazas, en las que yo creo que soy de X manera y de repente me doy cuenta de que soy de otra manera, que no me había dado cuenta hasta ese momento de que era así, eh, ahora pues me he dado cuenta de que soy mucho más insegura de lo que realmente soy, que no significa que algo sea algo malo, o sea, no creo que con las inseguridades seas una persona que está súper cohibida por el mundo eh, real, o sea, yo creo que es totalmente normal tener inseguridades, hay muchos aspectos de mi personalidad que me crean inseguridad, hay muchas personas que me han creado inseguridad en toda mi vida, eh, hay muchas cosas físicamente que me dan inseguridad y tal, y yo creo... Que esta sensación eh, está muy oculta bajo muchas capas y aún no he llegado a la conclusión de por qué me siento tan insegura sobre X o so sobre Y. Creo que físicamente podemos siempre achacarlo a que, pues yo que sé, tenemos las figuras de las influencers, de las modelos, ¿no? Y tienes, pues eh, yo que sé, la tripa un poco más gordita o tienes granos o te falta, tienes las cejas y no las tienes pobladas y las tienes como muy finitas, cosas así, ¿no? Yo creo que es como que tenemos unas redes sociales y una sociedad en la que nos eh, mete muchísimas imágenes de cuerpos y de caras y de no sé qué en la cabeza y al final creo que nos comparamos continuamente, ¿no? Pero eh, yo hablo un poco de las inseguridades, eh, cómo nos sentimos, o sea, las inseguridades personales en la vida real, en la vida, o sea, las inseguridades que nos limitan o que hacen que actuemos de X o de Y manera porque la inseguridad la tenemos presente, ¿no? ¿Y esto a qué viene? Porque me, últimamente me he dado cuenta de que tengo dos inseguridades quitando las físicas, ¿vale? No vamos a hablar de inseguridades físicas, ahora vamos a hablar de las inseguridades personales, eh, me última he últimamente dado cuenta de que tengo dos inseguridades que no había identificado antes y es una inseguridad que hace que me autoexija mucho y esto ha sido porque Eva me lo ha dicho, Eva mi amiga me ha dicho me, que me autoexijo mucho y me he dado cuenta de que es cierto y ahora explicaré por qué y tengo una inseguridad con mis emociones y esto también explicaré por qué en general pero bueno eh, vamos a hablar con la de, la de autoexigencia, que creo que es la que menos voy a explayarme, no sé, la verdad. Eh, me he dado cuenta de que me autoexijo mucho y es porque me siento muy reemplazable, eh, sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito académico. Y creo que me pasa un poco también en el ámbito sentimental con mi pareja y tal, pero... Por ejemplo, en el ámbito laboral, eh, que eh, por ejemplo ahora el trabajo que estoy teniendo es mi segundo trabajo, en todo mi currículum, eh, siempre tengo la sensación, y no es porque mi jefe o porque mis compañeros o mi empresa me lo haga entender así, sino yo creo que es una cosa mía, tengo siempre la sensación de que es muy fácil reemplazarme y de que por X o Y, pues errores que cometa porque al final no he nacido aprendida y tengo muchos errores y todo eso... Eh, están siempre al límite de decir te despedimos y creo que siempre me siento así porque me da miedo en plan el fracaso yo creo que me da un poco de miedo el fracaso el que me despidan, me da miedo el pues eso, el verme en situaciones en las que no me gustaría verme, entonces yo creo que eso me autoexijo mucho, busco siempre trabajar mejor, eh, servir mejor, mm, hacerlo todo mejor, hacerlo más rápido, hacerlo más productivo, mm, tener una mejor atención al cliente, cosas así, es como que siempre me exijo mucho, y creo que es por una inseguridad a sentirme reemplazada, a sentirme reemplazable, más que reemplazada, reemplazable, eh, por otra persona, y en el ámbito académico yo creo que es muy similar, yo creo que es que siempre busco ser mejor, más, sacar más notas, sacar mejores trabajos, hacer comentarios mejores, eh, porque siento que es muy fácil suspenderme y sacar mala nota, y siento esas sensaciones, y en el ámbito sentimental yo creo que ya eso ya está un poco más causado por... X personas que han estado en mi vida que pues han creado un poco de inseguridades en mi vida no pero da igual las veces que me diga eh, mi pareja lo mucho que me quiere y lo mucho la mujer de su vida que soy la mujer de su vida que me quiere mucho que me aprecia que no piensa en nadie más yo creo que siempre voy a tener ahí en el fondo la sensación de que soy reemplazable eh, fácilmente por otra persona en plan que le va a parecer una chica mucho más guapa que yo y que en ese momento va a olvidarse de mí y creo que no sé por qué, no sé de dónde viene esa sensación, no estoy muy segura porque no lo puedo llegar a unir por una experiencia que haya vivido o tal. Si lo llego a poder unir a alguna experiencia sería en el ámbito sentimental, pero en el ámbito académico y en el ámbito laboral no llego a entender muy bien por qué. En el ámbito laboral puedo llegar a entender que igual son mis primeros trabajos y me siento así porque no estoy muy... Con... o sea, no he conocido mucho... El trabajo como tal, eh, el ambiente laboral tanto, entonces yo creo que me autoexijo mucho porque llevo muy poca experiencia laboral. Y en el ámbito académico no, no tengo ni idea de por qué puede ser, yo creo que es un poco presión que hay porque seas siempre el mejor, porque saques las mejores notas, porque los que tienen mejores notas reciben becas y tal. No tengo ni idea, pero es una cosa que me he dado cuenta de que tengo, que es la autoexigencia, porque me siento siempre muy reemplazable y muy... Eh, como si no fuese nada, como si no tuviese un espacio en ese momento. Y luego, eh, la otra inseguridad que me he dado cuenta de que tengo es la inseguridad de mis emociones, ¿no? Esto, os voy a hablar del trasfondo que hay sobre eso. Y es que yo, aquí que me estáis escuchando y que parece que yo le doy muchas vueltas a todo y que soy súper emocional y tal, soy una persona muy poco emocional. Y esto es cierto. Y de hecho... Eh, algún día eh, en el que salga mi madre a hablar con vosotros. Os lo dirá ella o le preguntaré a ella, pero mi madre ha estado toda la vida llamándome, una llamándome fría. O sea, diciendo que era muy fría. Y concuerdo muchas veces con ella porque es cierto. O sea, me cuesta muchísimo llorar, pero muchísimo. No entiendo por qué. Sé que es una coraza, porque lo sé, porque yo... Eh, lloro mucho, o sea, bueno, no lloro mucho, no me he una persona muy llorona porque conozco gente muy llorona, eh, que llora con cada tontería, incluso por felicidad llora, por emoción de felicidad o de sorpresa o lo que sea llora, yo no llego a ese punto yo no lloro tanto, pero sí que es verdad que lloro bastante, o sea si fuese una persona muy fría no lloraría, y sí que me he dado cuenta de que lloro, pero lloro menos de lo que realmente lo haría, porque me da, no sé explicarlo, me da como miedo llorar, eh, me da miedo estar triste, pero es una sensación física, o sea, creo que ya ha llegado hasta un punto, ese, esa inseguridad, o no sé cómo será, no sé si es una inseguridad o no sé si es una cosa ya mía, personal, eh, ha llegado hasta tal punto en el que tengo una sensación física cuando quiero llorar y no lo puedo hacer... Porque no me dejo a mí misma hacerlo. Y es una sensación física de no sé cómo explicarlo. Porque no, nunca lo he explicado. O sea, no soy muy de hablar de mis cosas. O sea, no soy muy de contar cómo me siento y tal. Porque no, ya he dicho que no soy una persona muy emocional. Entonces, todo el tema emocional prefiero dejarlo aparte. Eh... En las situaciones emocionales me bloqueo mucho. O sea, es como que mi mente entra en pánico. Y yo creo que a mí misma no me dejó llorar, entonces creo que me entra un poco de ansiedad, con, porque hay un poco de división mental entre no llores y llora. Entonces, porque mi cuerpo necesita llorar y mi mente necesita llorar y descargar y tal, y creo que mi propia mente, encima de que está preocupada por la situación que está sucediendo, vamos a decir que yo qué sé, que ya no, que, el, que he roto una amistad y que hemos discutido lo que sea, eh... Por una parte mi mente quiere llorar y quiere descargar y quiere pues, ponerse triste y tal. Y por otra parte mi mente es como que no me permite a mí misma llorar y descargar y todo eso. Entonces creo que tiene acumulado todo lo de la excursión, por ejemplo, junto con la ansiedad que yo misma me creo por no querer llorar. Entonces yo creo que al final es un bloqueo mental impresionante que tengo. Y por lo que digo, a mí misma no me dejo llorar prácticamente nada, o sea, y cuando por fin lloro, porque al final cuando lloro es como que no puedo parar de llorar, entro como en un poco hiperventilo un poco también, lo paso muy mal cuando tengo que llorar delante de alguien, cuando es sola, no, cuando estoy delante de alguien, lo paso fatal, ¿no? Eh, y no sé no llego a saber por qué, no sé por qué sé que es una coraza y no sé por qué eh, porque ahí no me dejo a mí misma ser emocional porque al final, pues lo soy, ¿no? y ha situaciones en mi vida que, que cualquier otra persona habría llorado mares y, mares y mares y mares y y tal. Y creo que emocionalmente he gestionado muy mal las situaciones. Eh, cuando se me, se me murió una perrita y se me murió un gatito y lloré muy poco. O sea, de hecho yo creo que lloré una vez. Y, y sé que debería haber llorado más, pero creo que se me acumula... Eh, también eh, cuando mi madre pasó cáncer de mama hace tan muy poquito, además, hace dos años y tal. O cuando mi abuelo falleció, que era para mí una persona súper importante, y mi abuela también. Eh, pero sobre todo la de mi abuelo yo creo que me marcó mucho más, porque, o sea, adoraban mucho a mi abuela, pero mi abuelo era como una figura muy importante para mí. Eh, a mí misma no me dejé llorar nada, o sea, es como que son situaciones en las que mucha gente lo pasa muy mal, y yo mmm, no, no sé por qué, era como que mis emociones se bloquean totalmente, y yo a mi madre, por ejemplo, le he pedido mucho perdón, bueno, no le he dicho mucho perdón, pero lo sentía de verdad, porque es como que, joder, ella también necesitaba apoyo, y yo creo que estaba tan poco disponible emocionalmente, que creo que el apoyo emocional que ya necesitaba no se lo pude dar eh, no, no sé, no sé por qué es no sé, de verdad, o sea, no vengo aquí a dar ninguna respuesta, ninguna conclusión, es simplemente un, un episodio hablando de lo que yo siento pero es lo que digo, creo que yo emocionalmente soy muy poco estoy muy poco disponible muchas veces y no me gusta porque yo misma quiero ser muy emocional y quiero saber decir las cosas sin eh, llorar porque cuando yo entro en una situación tensa en la que ya me pongo muy nerviosa lloro y quiero saber decir las cosas sin llorar o al menos decirlas bien y quiero saber Estar disponible emocionalmente, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esa es una situación que me pasa y yo creo que es una inseguridad, no sé qué inseguridad puede llegar a ser, no sé si es porque me da miedo mostrarme débil, eh, me da miedo, no sé, yo creo que siempre se me ha calificado como una persona muy fuerte emocionalmente. Eh, y creo que siempre me he querido mantener fiel a esa imagen de persona fuerte que no llora, que lleva siempre el control, tal. Eh, creo que, por ejemplo, a mi madre le ha faltado igual alguna amiga para hablar muchas veces cuando era, yo era muy pequeña y me acuerdo de hablar temas de persona más adulta con ella, eh, temas emocionales suyos o lo que sea, no, no estoy... Para nada echándole la culpa a ella porque no le he hecho nada la culpa. Pero creo que igual el hecho de que mi marido haya tenido, lamentablemente, poquitas amigas aquí en, en Zaragoza ha influido bastante en que yo haya tenido que estar más a su lado, que no me importa, ya lo digo otra vez, o sea, vuelvo a repetirlo, que no es un problema para mí, pero que creo que eso ya también me ha afectado, que siempre he tenido que verme como esa ese pilar de mi madre. Entonces, no sé, creo que... Eh, eh, en mi cabeza asocio mucho que mi madre es la persona emocional, sentimental, porque mi madre es muy llorona, por ejemplo, y llora con todo y es como muy emocional. Y creo que siempre he tenido la imagen de que mi madre es la persona emocional y yo he sido la, la persona que ha sido el pilar de ella, eh, como fuerte, de decir yo no lloro, yo gestiono las cosas, aunque sea ella la madre, quiero decir, para nada nunca me ha hecho como... nunca me ha delegado la responsabilidad a mí ni nada, o sea, no quiero que suene como que mi madre era como la cría y yo la madre, no, 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 pero emocionalmente hablo, no sé cómo explicarlo, eh, pero eh, eso es lo que, la conclusión a la que he podido llegar eh, en este poquito tiempo en el que he estado pensando sobre todo esto, ¿no? de que pues, pues no sé de que yo misma tengo muchas inseguridades y me estoy dando cuenta ahora con 19 años, pero creo que es la edad en la que te das cuenta de que mm, tus ideas de cría se es, están están, no sé tienen un fundamento no eh, y además eh, sí, no sé la verdad, o sea me encantaría solucionar todo esto ya me encantaría como decir, venga eh, mi manera reinventada, ¿no? Eh, creo que mi cabeza tiene como muchas cosas acumuladas y es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Esto me cuesta mucho explicarme en este tipo de cosas. Eh, cuando a veces pienso en situaciones, yo que sé que hayan podido crear x traumas y no quiero hablar tipo de traumas, de estoy traumada sino que haya podido crear algún tipo de efecto colateral que haya o sea algún, sí, efecto colateral alguna situación que haya tenido algún efecto que a, ahora esté haciendo que sea de x o de y manera eh, y como que mi mente es como una niebla en la que no hay nada claro o sea yo no sé eh, por qué hago x por qué hago no sé qué, no sé las cosas porque yo misma me he creado mil corazas en las que yo misma me he autoconvencido de que soy de X manera cuando realmente soy de otra manera, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo va a salir todo esto. O sea, ha salido, por ejemplo, lo de que en, reali en realidad soy muy... me creo muy... Eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, reemplazable y luego que me da mucho miedo mostrar mis emociones y no sé por qué, pero... Eh, no sé, me encantaría llegar a la conclusión de por qué me encuentro de maneras así y eso, por ejemplo, no incapacita mi vida diaria, ¿sabes? O sea, son cosas que me doy cuenta y que, por ejemplo, a mí lo que más me puede llegar a afectar es el hecho de que eh, me creo muy, muy poco emocional y que, como siempre, se me ha llamado fría y tal. Creo que yo misma he intentado hacer... Ser fiel a esa imagen y realmente luego no tiene nada que ver. Pero aunque, bueno, esto yo creo que es un poco más profundo que lo de sentirse irreemplazable Creo que no sé exactamente cómo hacer para, para cambiarlo. Porque es que, no sé, son situaciones un poco diferentes. Eh, donde cuando llego a la situación es como que pierdo totalmente los papeles... Y no sé coger las riendas, tipo no sé decir, venga, puedes llorar o tal o tal. Porque al final cuando lloro es como que lloro muchísimo y cuando eh, me enfado, me enfado muchísimo o cosas así. Es como que no llego a un punto medio en el que diga, vale, mmm, puedo llorar sin problema o tal o puedo, yo qué sé, mmm, reaccionar... Es como que me cuesta mucho tener reacciones bien hechas, no sé si me explico, pero bueno, eh, no quería tampoco alargarme mucho más, tampoco tengo mucho más que decir, simplemente era como, pues un poco, cosas que he ido pensando, cosas que... Eh, sí, que, que he pensado, ¿no? Eh, yo sola y conclusiones que quería dejar como constancia. Y nada, mis, am mis amores, eh, esto es lo que os quería contar, ya la gente que me conozca en persona ya me dirá si estos episodios más personales son mucho mejores porque, no sé, es más fácil eh, conseguir eh, como sentirse identificado con lo que digo o tal... Eh, como recomendación de hoy voy a decir que el podcast de Qué horror es genial, me lo eh, comentó mi amiga Eva y, y la verdad es que eh, me encanta cómo consigue abrirse y la verdad es que lo he tomado un poco de referencia para hablar de realmente cómo me siento yo porque creo que, o sea, aunque os pueda hablar de productividad y de, yo qué sé, de X temas, Creo que también me gusta hablar de cómo me siento y cosas así, porque al final es mi podcast y me gusta como reflexionar a veces, de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues, nada, mis amores, espero que os haya gustado, espero que hayáis podido escuchar eh, esto y hayáis dicho, wow, eh, estoy aunque sea... Eh, de acuerdo con una cosa que he dicho y ya está, no hace falta que en plano que os sintáis identificados y espero que no os sintáis identificados porque eh, eso significaría que tenéis los mismos problemas que yo aunque no sé si me alivia en plan saber que no soy la única o, o no quiero que la gente se sienta así porque al final son situaciones cacas no sé no sé exactamente si quiero que os sintáis identificados o no pero bueno, la gente que me escucha, eh, espero que si os sentís así, no penséis que sois los únicos. Y ya está, mis amores, que os quiero mucho. Gracias por escucharme cada semana y que nos vemos la semana que viene. ¡Mua!